0: Hast du keine Lust, auf Instagram in Reels rumzutanzen, um gesehen zu werden? Laugt Social Media dich aus? Dann ist diese Folge das Richtige für dich. Jane von Klee ist Werbetexterin und Human SEO-Mentorin. Sie hilft, sensiblen und introvertierten Unternehmerinnen besser auf Google gefunden zu werden. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen zu den Live-Stories, heute mit der Werbetexterin und Human-SEO-Mentorin Jane von Klee. Jane, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich freue mich auch, danke für die Einladung. Und Jane, du bist mir nochmal ganz genau in den Fokus gekommen, weil wir sind in einer Community gemeinsam und ähm, du hattest ein großes Event äh, vor dir, eine große Konferenz, in der du mit namhaften Menschen aus deiner äh, Branche gemeinsam deine Expertise gezeigt hast. Und da ist mir bewusst geworden, dass du etwas ganz Besonderes machst, nämlich Human SEO, also Suchmaschinenoptimierung. Und wenn man in deine Story guckt, man kann eine ganze Menge über dich lesen, auch auf deiner Webseite, wie das dann auch für jemanden, der mit Text umgeht, ähm, sehr spannend zu lesen ist. Dann hast du ja auch wirklich eine Heldinnengeschichte, hinter dir, weil du bist im Grunde genommen äh, in diese Story eines Underdogs hineingeboren worden und hast dich aus äh, diesem Feld sozusagen herausentwickelt und hilfst heute anderen in die Sichtbarkeit zu gehen über Google und vor allen Dingen sensiblen ähm, Unternehmerinnen die auf Social Media nicht äh, den großen gelben Elefanten machen wollen, äh, der rumspringt, jongliert und sich zeigt. Und du sagst, du hast dich selbst so auf Social Media gefühlt. Und es hat dich auch gestresst, auf Social Media immer wieder regelmäßig äh, da zu sein. Und das hat, hat dich ausgelaugt, war anstrengend. Und du hast heute einen anderen, sehr smarten Weg gefunden, dass man gefunden wird, also keine Selbstdarstellung äh, macht, sondern dass man als Experte, wirken kann. Wie bist du denn auf die
1: Idee mit dem Human SEO gekommen? Das war keine Idee, die mir mal so plötzlich über Nacht äh, gekommen ist, sondern das hat sich entwickelt. Ich habe angefangen meine Selbstständigkeit als Texterin ähm, und dann war das so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite habe ich immer wieder so von Kundinnen und Kunden Anfragen bekommen. Ich würde so gerne bei Google gefunden werden. Kannst du mir da auch helfen? was ich mir zu dem Zeitpunkt noch nicht zugetraut habe. Und ich habe selber gemerkt, dass die Akquise über Social Media zwar grundsätzlich funktioniert, aber dass es eben total anstrengend ist, so wie du schon gesagt hast. Es, es entsprach nicht meinem Naturell. Es hat mich ausgelaugt. Ich habe mich unwohl damit gefühlt und ich wusste, ich brauche was anderes. Und dann lag Suchmaschinenoptimierung auf der Hand. Ne? Das war ist so die absolute Traumvorstellung. Leute geben was bei Google ein und dann landen sie bei mir und ich muss quasi nichts weiter tun, sondern die kommen auf meine Website, die lesen den Text und nur wenn die überhaupt interessiert sind, dann treten sie in Kontakt mit mir. Wie schön ist das? Und habe dann eben angefangen, mich mit SEO zu beschäftigen und habe dann festgestellt, dass das so ein Fass ohne Boden ist, dass man wirklich eine Wissenschaft draus machen kann und war dann auch sehr schnell sehr frustriert, weil in dem Feld eben, also erstens ist es relativ männlich dominiert von ja, äh, jungen Männern in Anzügen und gegelten Haaren, die mit unheimlichen T-Shirts. Ich sage T-Shirts sind, die
0: nicht, erfolgreich. sind, sind die nicht erfolgreich.
1: Ja, ich weiß, ich habe ich hab viele mit Anzügen gehabt, tatsächlich. Ja, okay. ja. Ja. Und ähm, ich hatte immer so den Eindruck, zum Beispiel, wenn ich einen Blogartikel lese, sind da so viele Fachbegriffe drin, dass ich danach noch zehn weitere Blogartikel lesen muss, um überhaupt die Fachbegriffe zu verstehen. Ja. Und bin überhaupt nicht auf den grünen Zweig gekommen. Und dann habe ich ein paar Workshops mitgemacht und so. Und dann saßen da eben diese Menschen und redeten mit mir, als müsste ich das alles schon wissen. Also da wurden Dinge vorausgesetzt, die nicht da waren. Und ich dachte, ich bin doch nicht die Einzige, die jetzt an dem Punkt anfängt. Es muss doch Angebote geben, wo mir jemand idiotensicher erklärt, wie das funktioniert. Kann doch nicht zu viel verlangt sein. Und ich habe mich dann da eben mühsam durchgebissen und mir das äh, selber beigebracht. Ich habe dann zum Schluss auch tatsächlich noch Leute gefunden, die es gut erklären konnten, aber es war ein Akt. Und Dadurch, dass ich mir das eben selber aneignen musste und dass es für mich so schwierig war, kann ich es heute aber auch besonders gut erklären, weil ich eben genau weiß, an welchen Punkten man da so hängen könnte ne? und, und mhm. ich habe dann Metaphern und Bilder, die ich bringen kann und das wiederum hat dann dazu geführt, dass dann plötzlich sehr viele Leute zu mir kamen und sagen, Jane, kannst du mir das auch erklären? Du kannst das so gut, ich verstehe es bei den anderen nicht und damit war ich dann in dieser SEO-Schiene drin und habe eben gemerkt, dass es wirklich viele Leute gibt, denen es geht wie mir damals, die wissen, SEO ist eigentlich cool und ich würde gerne bei Google gefunden werden, aber es ist so kompliziert und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und dann ist da wieder ein Algorithmus, dem ich irgendwie gefallen muss und die ganze Technik und Achten und habe gesagt, nee, das muss auch anders gehen, nämlich so, dass das zu uns passt und habe dann den Human-SEO-Ansatz ähm, entwickelt und sage zum Beispiel also meine meine Hauptzielgruppe sind die Einzel Unternehmerinnen, die entweder ganz alleine sind oder mit einem kleinen Team, die also keine eigene Marketingabteilung haben, die den ganzen Tag Museum macht. Und das muss ja trotzdem funktionieren. Das heißt, ich habe geguckt, welche Strategien gibt es denn, die man zeitsparend umsetzen kann und die trotzdem funktionieren. Was können wir tun, damit wir zum Schluss eben nicht Sklave von unserer Website sind, sondern immer noch die Freiheit haben, auch Inhalte zu posten, die überhaupt nicht SEO-relevant sind, sondern die uns einfach gerade auf dem Herzen liegen zum Beispiel. Und wie können wir Inhalte schaffen, die eben nicht für Google sind, sondern für unsere Leserinnen und Leser. Na, also ich, ich lege da ganz viel Wert auf Empathie in Richtung unserer Kundinnen und Kunden, aber eben auch in Richtung von uns selbst, dass wir das alles handeln können, und dass wir noch neben SEO ein Leben haben können, ohne tot umzufallen. Und ja. äh, genau, das, das ist das Prinzip. Und dann sagte eine Mastermind-Kollegin von mir irgendwann, das, was du machst, ist menschliches SEO, Human SEO. Und sagt, das ist genau das, <lacht> <lacht> äh, der Begriff, nachdem ich seit Monaten im Kopf suche und habe äh, mit denen dann mit ihrer Erlaubnis quasi gekrallt. Also das Konzept gab es und ich hab, brauchte dann diesen kleinen Impuls von außen, damit es auch einen Namen kriegt.
0: Also ich komme ja ähm, aus einer Company, wo wir äh, eine eigene Kommunikation hatten mit lauter Abkürzungen für Abteilungen und und Vorgänge. Und ich glaube, es braucht zwei Jahre, bis man überhaupt wusste, welche Abkürzung was bedeutet. Und mir geht das mit SEO genauso. Und das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Ich kann, wenn ich ein Wort nicht nicht verstehe, kann ich mir das auch nicht merken. Was heißt denn SEO.
1: Search Engine Optimization, also einfach nur das englische Wort für Suchmaschinenoptimierung.
0: danke, das fehlte mir, fehlte mir gerade. Jetzt sagst du ja, du machst das für introvertierte, sensible Unternehmerinnen. Bist du auch eine?
1: Ja, ich bin mittlerweile äh, daran gewöhnt, mich ein bisschen zu zeigen. Ne? Ich habe mich da Schritt für Schritt so vorgetastet. Aber ähm, es, es ist immer noch so, dass ich gerne mal Social Media Pausen zum Beispiel einlege, wenn es mir zu... Trubelig wird. Oder kürzlich hat ja Instagram zum Beispiel angekündigt, dass sie keine Fotoplattform mehr sein wollen, sondern mehr den Fokus auf Video legen wollen. Und meine erste Reaktion war: Oh nö, nicht Video, nicht noch. Oh, hm. Also ja, auf, auf jeden Fall, ich werke gerne im stillen Kämmerlein vor mich hin, wenn ich das darf und kann.
0: Du hast ja jetzt gerade, warst ja gerade auf einer Konferenz wo du auch vorher wirklich Manschetten hattest. Ähm, Mensch, da sind jetzt irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, ich kenne diese Namen aus der Branche nicht, aber da sind welche so so Schwergewichte, sage ich jetzt mal, aus dem Bereich. Aber du hast trotzdem mit deiner kleinen und besonderen Nische ähm, von denen eine ganz besondere Aufmerksamkeit bekommen, oder? Also du bist ja. so, sozusagen da jetzt der Exot mit, mit einer Nische und jetzt gucken da alle auf dich. Wie war das, wie das, war das für dich? Im Vorhinein so einen Respekt davor zu haben und im Nachhinein die Entdeckung zu sein.
1: Also im ersten Moment, als die Anfrage kam, habe ich mich erstmal total gefreut und konnte es gar nicht so richtig fassen und bin hier ein bisschen durch die Wohnung getanzt, habe das meinem Freund erzählt, war so völlig glücklich mit der Welt. Und dann kamen die Zweifel. Die wollten dann zum Beispiel einen kleinen Text haben, mit dem sie mich vorstellen können und fragten nach meiner Vita und ich habe dann eben äh, geguckt, äh, wie machen das die anderen, ähm, auch so aus den vergangenen Ausgaben dieser dieser Konferenz. Nach gesehen, oh, wow, das sind diese ganzen ganz ganz großen Namen, die jeder kennt, der sich irgendwie mit SEO beschäftigt, und habe deren Vita gelesen und da standen so, ne, so, so so Stationen drin, wo ich dachte, da kann ich niemals mithalten, dass ich kann da, ich habe halt keine keine Ahnung, 30 Jahre Erfahrung und habe für multinationale Konzerne irgendwie SEO gemacht, weil meine Zielgruppe sind ja die Kleinen. Und das hat mich total verunsichert. Da ich, was soll ich da schreiben, dass das nicht total blöde aussieht neben denen. Und das hat mich mega verunsichert. Und ich habe mir dann eben Hilfe geholt, indem ich das eben offen kommuniziert habe, dass mich das verunsichert und mir dann eben von außen diese, diese Unterstützung geholt aller die hätten dich nicht angefragt, wenn du nicht was Besonderes zu erzählen hättest und wenn du nicht die Daseinsberechtigung da hättest. Also geh da rein und rock das Ding. Und das habe ich dann auch gemacht. Und in dem Moment war es dann für mich super. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich mache das sowieso gerne, Dinge beibringen. Ne, dieser, dieser lehrende Part ist total meiner. Und da kam dann auch ganz tolles Feedback, sowohl währenddessen als auch Hinterher, Also ich weiß, dass es den Zuschauerinnen und Zuschauern sehr gut gefallen hat und damit ist bei mir dann halt nochmal so ein Knoten geplatzt, ne? weil ich dann eben nicht nur mich überwunden habe, das überhaupt zu machen, trotz der Zweifel, sondern weil ich auch das Feedback bekommen habe, sie waren froh, dass ich da war, sie haben was mitgenommen und ich habe einen Eindruck hinterlassen und das habe ich zum Schluss dann zum Beispiel auch daran gemerkt, dass ich dann an dem Tag irgendwie dreimal so viele Website-Besucher hatte wie sonst und Newsletter-Anmeldungen und so. Ne, wo Ich dachte, okay, die kommen jetzt alle von dort zu mir rüber <lacht> und fanden mich offensichtlich gut. Das war, also ja, das, das hat psychisch auf jeden Fall was mit mir gemacht, dieses zu wissen, ich mache die Dinge anders, aber ich bin deshalb nicht weniger kompetent und ich kann neben den ganz großen Namen stehen und meinen Platz da behaupten. Ja, das ist ja jetzt die typische, das ein
0: typische Muster von Joseph Campbells Helden-Story. Ähm, ne? Also der der Held lebt in seiner Ordinary World, in seinem Alltag, bekommt ein Calling, freut sich erstmal vielleicht oder nimmt es auch gar nicht an, kriegt dann nochmal Manschetten und Bedenken, bin ich überhaupt die, der Richtige dafür, bekommt dann Mentoren oder Unterstützer, äh, die ihn begleiten. Also Zuspruch geht daraus, rockt das Ding und ist hinterher jemand anderes, ne? Und was ich so schön finde, ist, du sagst, du kommst ja auch aus dem Journalismus, das heißt, du hast hier diese Expertise nicht nur über die Texte und über das SEO, sondern auch darüber, wie das ist, rauszugehen. Und Moment, ich muss hier gerade kurz meinen Stecker, warte, Beantwortest du mal die Frage, ob das für Google auch für YouTube funktioniert und Pinterest und Instagram-Hashtags, kann man aus SEO etwas
1: auch dafür ableiten? Äh, kann man, ja. Also jede Plattform hat so ihre eigenen Regeln ähm, und Google ist schon das, das Komplexeste mit dem cleversten Algorithmus zum Beispiel und mit dem ja cleversten System dahinter. Also Pinterest ist dagegen halt... Völlig banal. Also da setzt man zum Beispiel hauptsächlich auf Keywords. Da muss man wirklich einfach überall Keywords reinknallen, damit man gefunden wird. Bei Google ist das mittlerweile nicht so. Ähm, also es, es gibt da Unterschiede, aber wenn man für Google optimiert hat, dann ist es ein kleiner Schritt für die anderen Plattformen auch noch zu optimieren.
0: Ja, ich habe ja jetzt ähm, hier meine Live-Stories und ich habe auch schon vorher nein gesagt, ähm, Jane, ich glaube, ich brauche deine Unterstützung. Das hört sich so genial an, ähm, was du da auch auf deiner Webseite beschreibst. Und habe ein Live-Format und das wird dann von meiner Katharin in einen Podcast gebracht, der dann auf verschiedene Kanäle auch verbreitet wird. Und ich nutze zum Beispiel überhaupt keine Keywords, also auch kein SEO in, in, auf der Webseite. Und sie hat gesagt, es wäre ein Unterschied, ob man einen Artikel auf einer Seite hat oder in einem Beitrag. Man könnte dann unterschiedlich ähm, SEO optimieren. Auf der Seite ähm, wäre es wohl nicht so einfach. In einem Beitrag wäre es einfacher. Das ist jetzt mal eine Detailfrage. Aber die hilft vielleicht auch anderen, die ihre Formate verbreiten, die ihre Blogartikel schreiben. Besteht da wirklich ein Unterschied? Also ich arbeite mit WordPress
1: grundsätzlich eigentlich erstmal nicht. Also wäre mir jetzt nicht bekannt, was sie meint. Ne, natürlich, wenn ich jetzt mit ihr im Gespräch wäre und wir uns da ja. jetzt ausklamüsern würden, vielleicht würden wir dann auf den Punkt kommen. <lacht> ähm, aber spontan würde ich erstmal sagen, nein. Mhm. Ähm, es gibt ja innerhalb von WordPress ne, die Seiten und die Beiträge. Und die Seiten sind das Statische und die Beiträge, das sind eben so Blogartikel. Und man gestaltet die Blogartikel eben anders. Ne? Man kann sich je nachdem, welches Theme man dann verwendet, noch Vorlagen basteln und sowas. Es ist streckenweise einfach einfacher, das darzustellen, würde ich sagen. Aber für Google ist das erstmal egal. Also Google geht es hauptsächlich um Nutzerfreundlichkeit und wenn die Seite schön aufgebaut ist, wenn die einladend ist, wenn die Leute den Eindruck kriegen, ich bin hier willkommen und das ist ein Thema, das mich interessiert und ich finde alles gut und es funktioniert auch alles nicht, ne? ich drücke auf den Podcast und er spielt los zum Beispiel, solche Sachen, ähm, dann ist das Google erstmal egal, ob das eine statische Seite oder ein Blogartikel mhm. ist. Ja, danke,
0: danke erstmal für die Beantwortung der, der Detailfrage und dann würde ich gerne mal Beispiele für für Human SEO hören. Also ich habe jetzt zum Beispiel Your Story is Your Business als Tagline, das hier sind die Live-Stories bei ihres Seng, dann habe ich The Story Whale, was ich gerade nach vorne bringe, also wo ich sage, in einem äh, Wal ist so viel Wissen drin, das kommt aus der spirituellen Welt und viele behalten ihr Wissen und lernen, 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 Lifelong Learner, aber bringen das Wissen nicht auf die Straße und teilen es nicht und denken immer, ich bin noch nicht gut genug. ja Und einfach ähm, ihnen zu zeigen... Wir brauchen nicht immer mehr Content und wir brauchen Content nicht immer mehr aufnehmen und auch nicht mehr Content verbreiten, was sehr stressig ist, was du ja auch unterstützt, sondern wir können Stories erzählen, mit denen wir in Erinnerung bleiben. Das ist sozusagen The Story Whale. Das ist jetzt ja etwas ganz Eigenes, was eigenständig für sich steht, was man wahrscheinlich so nicht findet, genau wie biografisches Storytelling, was ich so als Begriff nutze. Oder ist äh, Human äh, ceo dann wirklich Hell yes oder Oder wirklich etwas aus der Wortsprache, was man damit reinbringt
1: also ähm, Alltagssprache Naja, wenn es um die Keywords geht du kannst auf Google nur mit dem gefunden werden was die Leute suchen. Also es kann Ach, ja ne, also wenn, wenn jemand ein äh, <lacht> Also es ist zum Beispiel wenn jemand deine Serie kennt oder ich sag mal jemand hat die, hat das gehört und empfiehlt das einer Freundin. Und die denkt sich, cool, das klingt aber gut. Und dann sucht sie direkt danach. Dann wirst du damit gefunden. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand sich allgemein für das Thema Storytelling interessiert und er sucht sowas wie Storytelling-Tipps, ja. dann will er was anderes finden. Also die, die, die Frage bei SEO grundsätzlich ist, warum googelt jemand eigentlich? Also was geben die ein? Und warum tun sie das? Wir mhm. könnten ja auch einfach gerade mit Schirmchen in der Sonne liegen und das Leben genießen. Warum tut die Person das in dem Moment nicht? Warum sitzt sie vor ihrem Computer und tippt was ein? Was ist vorher passiert? Da muss es irgendeine Form von Auslöser für diese Suchanfrage geben. Und das versuchen wir vorher zu verstehen und uns zu überlegen und uns da einzufühlen und dann eben im nächsten Schritt auch zu überlegen, was braucht die Person jetzt, damit es ihr gut geht? Was erhofft sie sich da jetzt zu finden? Und dann geben wir ihr quasi genau das. Und das ist dann gar nicht mehr abhängig von, von bestimmten Keywords, sondern ja von dieser, von dieser Frage, was brauchen die Suchenden in dem Moment, um zum Beispiel ihr Problem zu lösen oder um ihre Frage zu beantworten oder um äh, ein negatives Gefühl aus, äh, aufzulösen zum Beispiel. Das heißt, das hat wirklich viel mit, mit Empathie zu tun an der Stelle, ja. Und es hilft natürlich, wenn man dann zum Beispiel äh, eine Keyword-Recherche noch dranhängt, um eben überhaupt erstmal zu wissen, was tippen die denn eigentlich ein zu meinem Thema?
0: Jetzt, also ja, ich meine, ich habe das schon mal gehört, also so ganz äh, unterm Stein geschlafen habe ich die letzten drei Jahre nicht. Aber es war mir jetzt in der Verbindung nicht mehr klar. Es ist das, was ich eingebe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eingebe, Mut oder Selbstbewusstsein oder Angst oder so etwas, also was ich, ne, wenn ich nach etwas suche oder Coach, Mentorin für Business, also Dinge, die ich gerade brauche, die mich nicht gerade interessieren. Ne? Das heißt, genau. in meinem Fall wäre wahrscheinlich Storytelling-Tipps wirklich ähm, so ein Begriff. Und ähm, kannst du denn Tipps dazu geben, wie man das Thema angeht? Also wenn jetzt hier jemand zuhört oder nachher in den Blogbeitrag äh, schaut, wie fängt man mit sowas an? Du hast, glaube ich, auch ein Freebie, das habe ich mir gerade ähm, bestellt, der SEO-Baum. Der und genau. ähm, geht man denn da eigentlich ähm, vor? Was sind so die die ersten Schritte, um herauszufinden, was jemand anderes fühlt? So habe ich dich jetzt richtig verstanden gerade, in was für eine Situation er ist und was für Worte er dann... Wahrscheinlich eingibt.
1: Also Schritt eins ist erstmal, sich selber mit der eigenen Zielgruppe zu verbinden, ne? sich nochmal bewusst zu machen, an wen richte ich mich denn eigentlich genau? Was sind das für Menschen? Was haben die für Eigenschaften? Was für Probleme beschäftigen die? Ähm, wie leben sie? Was was macht diese Menschen aus? Also das, was man ja eigentlich immer im, im Business ständig wieder braucht, ne? dieses klassische Positionierungsthema, ähm, ohne dass wir zum Beispiel auch keine Angebote entwickeln können. Also da sich nochmal zurückbesinnen ähm, und dann in die Tiefe gehen. Was könnte bei denen konkret passieren in ihrem Leben, damit sie uns brauchen, uns und unser Angebot? Was könnte so ein, so ein Auslöser sein? Wenn wir zum Beispiel äh, Beziehungscoach wären, dann wäre so ein klassischer Auslöser: Ich habe Streit mit meinem Partner. Ich habe vielleicht auch immer wieder Streit mit meinem Partner ne? und irgendwann nach dem zehnten Streit denke ich mir, es kann doch nicht sein, dass wir uns dauernd streiten, es belastet mich total und dann google ich ständig Streit mit dem Partner, was tun Gut. vielleicht ja, und all diese, diese Sachen, die schreibe ich mir einfach erstmal auf, ungeordnet, also ich darf das fließen lassen, Es darf so ein klassisches Brainstorming sein, einfach erstmal alles aufschreiben, was mir zu meiner Zielgruppe einfällt, Ach. ne, Fragen, Probleme, Bedürfnisse, die die so haben und dann gibt es verschiedene Tools, mit denen man da in die Tiefe gehen kann. Bei Google zum Beispiel, äh, wenn man da direkt was in die Suchzeile eintippt, dann kriegt man ja immer so Vorschläge. Ich weiß nicht, ob du das hast Du bestimmt auch schon mal ja, gesehen. Ja, da kommen ja erstmal die Dicken, die immer werben, ne? Genau. Ja. Äh, ne? So, so nach dem Motto, andere suchten auch. Und das ist dann zum Beispiel ganz spannend, Ach. wenn man da mal ein Schlagwort eintippt und guckt, was kommen da an Vorschlägen und Dinge, wo man denkt, das passt zu mir und meinem Business, die schreibt man einfach wieder auf. Ähm, oder eins meiner, meiner Lieblingstools, es nennt sich Keyword-Shitter, ähm, ist kostenlos ähm, und da gibst du ein Schlagwort ein und drückst auf einen Button und dann wirft dir dieses Tool ganz viele verwandte Begriffe aus. Also, Keyword-Shitter. Genau. Ein, ein seltsamer Name, aber äh, ich liebe dieses Tool sehr, weil man da wirklich ganz, ganz, ganz viele Ideen einfach erstmal
0: mhm.
1: mitkriegen kann. Ähm, was auch hilft, ist, nach Synonymen zu gucken. Also wenn ich eine Idee habe, mir ganz bewusst zu überlegen, könnte ich das noch anders ausdrücken? Ja. Wenn ich die Person mit dem Problem wäre, würde ich das so sagen oder würde ich es anders sagen? In dem Zusammenhang auch einfach, das ist dann eine, eine laufende Geschichte, den eigenen Kundinnen und Kunden zuhören. Also es gibt bestimmte Begriffe und Phrasen eigentlich in jedem Bereich, die immer wieder kommen. Meine Kundinnen und Kunden sagen zum Beispiel gerne, sie basteln an ihrer Website Ehrlich. oder sie werkeln an ihrer Website. Oder SEO ist das Buch mit sieben Siegeln. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ich stelle fest, dass das sehr häufig in Gesprächen fällt. Wenn mir sowas auffällt, schreibe ich das sofort auf kann ich später für meine Texte verwenden und eben auch äh, für die Keyword-Recherche ähm, und das einfach erstmal alles sammeln, sammeln, sammeln und dann, wenn ich eine gewisse Liste habe und denke, mir fällt jetzt nichts mehr ein, dann fange ich an, die auszuwerten. Also nicht alle Ideen, die ich hatte, werden auch tatsächlich besucht, aber es gibt da Tools, mit denen man das äh, sich anschauen kann, zum Beispiel den KW-Finder, den mag ich da sehr gerne oder Suggest. Also das, die einem, das nicht so schnell. Moment, Moment. Nicht das, wie heißt das? Der Keyword-Finder, den mag ich am liebsten. Der Keyword-Finder? Ja. ja, beziehungsweise KW-Finder äh, ist, ist KW so die, die URL.
0: Ja.
1: Und Uber-Suggest. Uber? Wie Uber? schreibt man das? Also U-B-E-R und dann Suggest. Sub die machen im Endeffekt beide das Gleiche. Vorschlag. Das heißt also, genau, Englisch genau. Und, also diese Tools machen das Gleiche. Ich mag den KW-Finder lieber, weil der eine Importfunktion hat. Also ich kann dann zum Beispiel auf 200 Ideen gleichzeitig prüfen und muss die nicht einzeln eingeben.
0: Ja. Deswegen
1: nutze ich gerne den. Und da kriege ich dann diese ganzen Keyword-Daten raus. Also ein Suchvolumen, ne, das mir sagt, wie viele Leute suchen denn durchschnittlich pro Monat diesen Begriff. Dann kann ich sofort alles, was ein Suchvolumen von Null hat, nehmen und wieder rausschmeißen. Also da dezimiert sich dann meine Liste gleich wieder. Und ich kriege zum Beispiel einen Konkurrenzwert, der mir zeigt, wie schwierig oder einfach ist das, für diesen Begriff auf Seite 1 zu kommen. Ich sehe äh, einen Suchtrend. Mhm. Es gibt bestimmt, ne, also zum Beispiel mund nase -Masken. Ja. Äh, hat vor drei Jahren niemand gesucht und dann letztes Jahr ging das in den Trends dann plötzlich so. Und genauso wird das irgendwann wieder abstürzen, voraussichtlich. Ne? Das ist dann auch spannend so für die, für die Auswahl. Worüber will ich denn schreiben? Weil zum Beispiel über Faxgeräte kann ich natürlich schreiben, wenn mir das wichtig ist, aber äh, es wird halt nicht mehr wirklich gesucht, Ja. Ähm, ne, solche, das ist, solche das Geschichten. Das sind schöne Beispiele,
0: also das ist, das ist sehr, sehr, sehr einleuchtend Man gehört schon fast der Generation an, die dann nicht mehr weiß, was ein Faxgerät ist.
1: Ja, genau. Oder Disketten oder so. Ne? Also, ja. wenn das meine Passion ist, über Disketten zu sprechen, dann hält mich niemand ab, das zu tun. Also, das ist auch Teil von Human SEO, dass ich sage, wir müssen nicht nur über die Dinge schreiben, die jetzt ein hohes Suchvolumen haben, sondern wir dürfen natürlich auch unsere Leidenschaften verpacken oder wir dürfen auch persönliche Themen abdecken. Das ist total okay und erlaubt. Die werden dann eben weniger gut bei Google gefunden, aber die haben trotzdem ihre Berechtigung, weil wir über die zum Beispiel eine Beziehung zu unseren Leserinnen und Lesern aufbauen können und weil wir ja auch nicht nur für Google-Nutzerinnen und Nutzer schreiben, sondern zum Beispiel auch für Newsletter-Abonnenten.
0: Mein nächster Punkt Du bist ja, ähm, oder nennst dich auch Werbetexterin. Und ich weiß, dass viele, viele, auch ich, immer wieder auf professionelle Copywriter gucken und nicht äh, zufrieden sind mit ihren eigenen Texten. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, wenn ich dann einen Copywriter habe, also zum Beispiel für meine Facebook-Ads, äh, das war auch noch auf Englisch, äh, die dann zurück zu übersetzen ins Deutsche, dann verliert es meine Stimme. Also da habe ich gedacht, das ist jetzt, ich war total begeistert von den Texten, die hörten sich super professionell an, ich war hellauf begeistert und dann habe ich gedacht, aber das bin nicht ich als Person marke. das hört sich an, als wenn ich eine riesen Agentur ähm, habe für Branding und jetzt so einen Text raussuche, äh, also auch in der Ansprache des Kunden und du stehst ja für
1: empathische Texte, wie kriegt man denn das hin, unterrichtest du das auch? Äh, ja, ich unterrichte das auch. Ich habe einen Online-Kurs, in dem es darum geht, äh, selber Texte zu schreiben, mit denen man sich wohlfühlt und die verkaufen. Also ich finde wichtig, dass das zusammengeht. Ne? Das hilft einem ja nichts, wenn man jetzt nur die Lehrbuchsachen quasi äh, da zusammenstellt, aber man selber will dann den Link zur eigenen Website gar nicht mehr rausgeben, weil man sich zum Beispiel reißerisch fühlt. Und dieses Marktgeschrei nicht will. Also ja, ich bringe das bei. Und das Problem mit den mit den Textern, mit den externen, ist natürlich, dass man als Texter den Kunden nicht tief kennt. Also man lernt sich in so einem Kennenlerngespräch halt kennen, man bekommt ein Briefing. Aber es ist, also jeder Mensch hat so, hat so eigene Wörter zum Beispiel, die mhm. er verwendet. Und mit der Zeit wird man dann als Texter auch ganz gut darin, das schnell rauszuhören, ne? so bestimmte Begriffe schon, das schon im ersten Gespräch zu merken, okay, die Person, die spricht so und so. Aber es ist eine Erfahrungssache und es wird halt besser, je länger man miteinander arbeitet. Also wenn ja. ich einen Text für einen Kunden schreibe, der erste Text ist eigentlich nie perfekt. Deswegen ist da auch dann eine äh, ne Überarbeitungsrunde immer noch mit drin. Und wenn ich aber jemanden habe, der ein halbes Jahr mit mir zusammenarbeitet, dann kann dann irgendwie keiner mehr rauserkennen, ob die Person das geschrieben hat oder ich. Also das braucht erfahrungsgemäß einfach so ein bisschen Anlauf und Einarbeitungszeit, ähm, um in diesen ja, Sprachstil der Person eben reinzukommen. Und ähm, wenn man selber schreiben will, dann ist das, da muss man sich überhaupt nicht verbiegen. Also du darfst schreiben, wie du möchtest. Ich sehe das oft, dass Leute sagen: ah, kann ich das jetzt schreiben? Und ist das angebracht? Ne? So die die Wortwahl zum Beispiel oder auch so regionale Wörter zum Beispiel. Das ist alles erlaubt. Also du darfst alles schreiben, was du möchtest. Ähm, der Punkt dort ist, dass du eben inhaltlich weniger über dich erzählen als mehr mit den Leserinnen und Lesern sprechen. Solltest. Also ähm, ich gebe da gerne den Tipp raus, einen Brief zu schreiben. Stell ja. dir vor, du schreibst einen Brief an deine beste Freundin und du fängst den an mit, ich weiß auch nicht, liebe Sabine, und dann fängst du an, über dein Angebot zu sprechen. So, Ala, ich, ich hatte eine ganz tolle Idee, pass auf, und ich erzähle dir das jetzt. Und ja. dann nimmst du zum Schluss das, liebe Sabine, wieder raus und machst den Feinschliff an diesem Text, aber der ist dann sofort sehr persönlich und sehr packend, weil er eben in diesem Briefduktus geschrieben ist. Das funktioniert sehr gut.
0: Das ist ja der Megatipp ähm, jetzt für den Newsletter auch, denn viele ähm, haben das Problem, erstmal eine Kontinuität mit dem Newsletter zu bekommen, also ich auch, gerade mein letzter Newsletter Letter hieß Holy Moly, ähm, weil ich es nicht geschafft habe, äh, oder ich habe es geschafft, den rauszuschicken, ähm, aber es hat mich echt Energie gekostet. Und ich habe es aus dem Commitment getan, weil ich ähm, drei Links drin habe für Umfragen, die ich für Mentis von mir ähm, da reingestellt habe und meine Community gebeten habe, ob sie sich daran beteiligt, damit die weiterkommen mit ihren Online-Kursen. Ne? Also da war dann dieses Commitment da. Und ich finde, das ist auch so, so wichtig zu sehen: Selbstintegrität, Commitment im Business, also wirklich ähm, für walk your talk, also auch dafür zu stehen und auch ruhig mal zu sagen, das ist jetzt halt nicht leicht. Es sieht immer alles so leicht aus, wenn wir da draußen unterwegs sind. Aber es ist auch die Spitze vom Eisberg. Und darunter haben wir alle genau die gleichen Probleme wie, wie andere. Also einfach zu sagen, heute fällt es mir total schwer, diesen Newsletter zu schreiben und sich hinterher auch zu feiern und zu sagen, er ist jetzt trotzdem rausgegangen. Und ich. Ja die erste Zeile war, ich fühle mich gerade, als ob ich überhaupt keine Batterie mehr habe, als wenn die Batterie leer ist und dann habe ich gesagt, nicht von dem Gerät, sondern jetzt innen, ja, und ähm, kam auch Meldung genau darauf zurück, mir ging es genauso, ich weiß auch nicht, was diese Woche los war und ähm da merkt man einfach, man trifft, wenn man so ewig ist und wenn man von sich selbst erzählt und etwas, was mit dem anderen in Resonanz geht, ja, das wird dann die Newsletter auch gerne gelesen werden, wenn man die eigenen Stories drin hat. Und wir alle haben ja hier online auch, auch eine Heldengeschichte mit in die Sichtbarkeit gehen, du hast es schon erwähnt. Und ähm, jetzt kann er aber auch eine Janne von Klee nicht nur auf ihrem SEO sitzen, sondern muss auch noch ein bisschen was ähm, äh, drumrum machen. Was sind denn so andere Felder, wo du deine Energie reinsteckst
1: ähm, für dein Business, um Kunden zu gewinnen? Wenn ich äh, mich danach fühle, sage ich mal, dann bin ich auf Instagram unterwegs. Also ich versuche da, diesen Kanal zu bespielen, um in den Austausch zu kommen ne, und um, um eine Beziehung aufzubauen, um auch wirklich mit den Leuten sprechen zu können. Und so kommt es dann zum Beispiel auch oft, dass dann ähm, wenn ich einen Kurs launche und Leute sich anmelde, dass ich dann die Namen sehe und die schon kenne, weil ich weiß, ich ja. habe auf Instagram schon mit denen gesprochen. Das finde ich immer schön, dass das dann halt nicht irgendjemand ist, auch wenn natürlich jeder willkommen ist. Ne? Aber wenn da schon eine Beziehung da ist, finde ich das auch selber immer schön. Das mache ich über Instagram. Ähm, aber da erlaube ich mir eben auch wirklich zu sagen, ich kann gerade nicht, es ist mir zu viel, ich will da gerade nicht sein. Und dann jetzt zum Beispiel gerade hatte ich eine dreiwöchige Pause dort. Ähm, also das mache ich dann, wenn es mir passt. Ähm, ansonsten beschäftige ich mich gelegentlich mal mit Facebook-Ads, weil es auch Menschen gibt, denen noch gar nicht bewusst ist, dass es sowas wie Suchmaschinenoptimierung überhaupt gibt und die zwar wissen, oh, Social Media, Media finde ich so anstrengend, aber denen einfach die Alternative noch nicht bewusst ist und dann ist das, finde ich, naheliegend, die auf Social Media hm. abzuholen sagt du willst nicht mehr hier sein, cool, komm mit. Ähm, das mache ich gerne über, über Facebook-Ads und dann halt auch ziemlich viel über Kooperationen. Also ich habe ein breites Netzwerk mittlerweile mit anderen Coaches und Dienstleisterinnen, die andere Dinge machen als ich und die mich dann eben ergänzend dazu holen oder ich hole sie dazu. Ne? Und dann entstehen da Synergien und darüber passiert auch ganz viel.
0: Das stimmt. Ich habe nämlich
1: irgendwann mal erzählt, Jane von Klee ist bei mir und da hat sie gesagt, oh,
0: die ist toll, das ist ja ein richtiger Rockstar, die hat ja eine Masterclass irgendwo bei jemand anderem in einem Programm gegeben und da habe ich gedacht, guck mal, ne? Also das äh, zahlt sich wirklich aus, dann auch in andere Programme zum Beispiel reinzugehen oder in andere Podcasts ähm, reinzugehen, ja, ähm, im, im Netzwerk einfach auch tätig zu sein.
1: Ja, was für ein schöner Kommentar. Solche Sachen, die erreichen mich dann meistens nur über Dritte, dass ich dann, ne, so wie du jetzt, dass dann jemand sagt, ich habe hier mit Person X gesprochen und die hat Folgendes gesagt. Äh, das finde ich dann auch immer schön, wenn ich sehe, dass meine Sachen eben gut ankommen. Dafür ja. mache ich das. Ja,
0: und das darf ich, das kann man jetzt ja auch mal hier einfach in die Audience sagen, man darf nicht verzweifeln, wenn man nichts hört. Also es sind gerade die Stillen, die nachher auch in dem Lounge buchen, es sind gerade die, die beobachten und die man gar nicht sieht. Und man denkt manchmal, man, man, man spricht hier in ein schwarzes Loch und, und keiner sieht nicht. Und ich weiß ja. nicht, ob du das auch so erlebt hast, es ist erstmal eine Hürde, rauszugehen in die Sichtbarkeit. Wenn man dann aber in der Sichtbarkeit ist, denkt man, kein Schwein guckt.
1: Ja, aber die gucken, das ist ein Irrglaube, die gucken. Ich habe das ja. echt häufig, dass ich dann Anfragen bekomme und die Leute ihre E-Mail einleiten mit, ich lese jetzt schon ein Jahr dein Newsletter und ich hm, ich habe diesen Namen noch nie gesehen, es kam nie eine Antwort, nie irgendwas Besonderes und dann nach einem Jahr entschließen sie, jetzt ist der Punkt anzufragen. Ne? Also manche Leute brauchen einfach ein bisschen Zeit, man weiß ja auch nie, was da im Hintergrund noch so los ist, was die sonst noch für Aufgaben haben, womit sie sich beschäftigen oder vielleicht auch streckenweise mit welchen Mindset Hürden sie noch zu tun haben, gerade wenn es um Sichtbarkeit geht, aber sie schauen, also man steht unter Beobachtung und äh, auch wenn da niemand äh, liked oder kommentiert, sind da trotzdem Leute da und es also sind ja auch Leute da, die dankbar sind dafür, dass man genau das macht, was man da gerade macht.
0: Was ich jetzt gerade so erlebe, jetzt hat sich jemand ausgeschaltet zum Beispiel, das kenne ich auch, dass Leute dann wieder weg sind. Ich hatte neulich ein Zoom-Meeting, wo ich eingeladen habe, um über etwas zu informieren. Und es gab Leute, die kamen rein, die habe ich reingelassen. Und als sie sahen, dass wir uns unterhalten, also dass man mit Video sichtbar ist und dass man sich unterhält und äh, gingen die wieder weg. Also gingen die sofort wieder raus. Ne? So rein, raus! Ich <lacht> meine, so, ja. da ist natürlich, wie du sagst, da ist jeder in seinem eigenen Prozess, ne, ähm erstmal da rauszugehen und, und überhaupt sichtbar zu werden. Aber Mindset ist ein Punkt und ähm, um es um es äh, noch mal abzurunden, was ich jetzt gerade merke mit Social Media, jetzt auch nach der langen Zeit zu Hause, äh, ist mein Eindruck, dass wir alle überanstrengt sind, auch von Social Media, im Austausch miteinander. Das heißt, was ich erlebe, ist, es gibt mal ein Herzchen, ähm, auch auf Instagram, aber kaum jemand schreibt noch Kommentare. Also du musst schon wirklich ein tolles Thema haben, was richtig berührt, wirklich interessiert daran sein. Viele machen nur schnell ein Herz und ich stelle das auch bei mir selber fest, wenn ich durch den Instagram Feed gehe oder den Facebook-Feed, dass ich ähm, von Leuten, die ich schon kenne, wie du auch sagst, die einem aufgefallen sind, die sozusagen in diesem, man tauscht sich untereinander aus, man kennt sich, dass es immer sozusagen die Unterstützung gibt, auch über ein Herzchen, das aber nicht die Zeit genommen wird, etwas wirklich durchzulesen. Ich meine, das ist auch dann Instagrams äh, Antwort jetzt ja auf TikTok, ähm, der Erfolg äh, über Video und vor allen Dingen Instagram Reels. Und Instagram Reels sind ja nochmal eine Mischung aus Video und Text. Also da kommt ja auch wieder deine Expertise dazu, weil wenn der Text nicht cool ist auf einem Instagram Reel, ja, oder am Ende nicht zum Beispiel auch ein Witz ist oder irgendeine Erkenntnis, ne, dann werden Reels ja dann auch irgendwann langsam ähm, langweilig werden, nicht mehr so spannend, auch wenn sie nur 15 Sekunden oder 30 Sekunden sind. Unsere Aufmerksamkeitsspanne wird immer immer kürzer. Und ähm, das spricht ja wiederum für das Gefunden werden, und um gerade jetzt in SEO in einzusteigen, weil die Leute lieber in Ruhe nach etwas recherchieren, was sie direkt brauchen, also wo direkt der Schmerz ähm, gerade sitzt. Und ähm, du sagst ja auch, es dauert eine lange Zeit. Also SEO ist nicht was, das macht man jetzt einmal, sondern auch Google braucht eine ganze Periode. Es ist so, was man sieht, einen kleinen Samen, aber die Früchte, die kann man erst später ernten. Ist das ist richtig? Das ist
1: richtig, ja. Genau. Also das ist was Kontinuierliches. Ähm, aber SEO beginnt halt auch schon im ganz kleinen. Ich habe ja schon gesagt, dass der Hauptfokus von Google aktuell auf Nutzerfreundlichkeit liegt, also die schauen ganz gezielt, wie verhalten sich denn Menschen auf so einer Website, wie lange bleiben die da, wie viele Seiten klicken die an, wann gehen die wieder weg ähm, und da, dafür zu sorgen, dass jemand lange auf meiner Website bleibt, äh, das hat ja viel mehr Aspekte, als irgendwelche Keywords zu recherchieren oder auch einen Text zu schreiben, ne? da geht es auch um das Design oder schon alleine da, darum, dass das Menü zum Beispiel übersichtlich ist, dass ich mich mhm. da einfach gut zurechtfinden kann. Oder ja. dass ich auf der Website klar, schnell erkennen kann, wer eigentlich dahinter steckt. Also wer redet denn hier eigentlich gerade mit mir? Ja. Ne, solche solche Dinge. Also im Endeffekt alles, was ich auf der Website tue, um es meinen Besucherinnen und Besuchern gemütlich zu machen und einladend, ist eben im Endeffekt schon SEO. Das heißt, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder, der gerade zuschaut, schon SEO macht, möglicherweise ohne es zu wissen, aber die Ansätze sind schon da und von daher muss man es jetzt quasi nur noch ein bisschen forcieren und äh, ja, vielleicht ein bisschen noch Strategie eben reinbringen und je früher man das macht, desto früher wird man auch Ergebnisse sehen, ähm, aber das Schöne an der Stelle, weshalb ich, also einer der Hauptpunkte, warum ich SEO auch so liebe, ist, dass es halt super langfristig eben funktioniert. Also wenn ich auf Instagram einen Post mache, hat er sich nach zwei Tagen versendet. Und dann sieht ihn niemand mehr und der Algorithmus ja. spielt den gar nicht mehr aus. Wenn ich mit einem Blogartikel einmal auf Seite 1 stehe für einen Begriff dann kann ich da Wochen, Monate oder sogar Jahre lang für stehen und werde die ganze Zeit gefunden. Und dann ist das zum Beispiel auch nicht schlimm, wenn ich mal zwei Wochen im Urlaub bin und überhaupt nichts mehr mache, weil mein Blog eben weitergefunden wird. Das finde ich für mich einfach super, ja, super. attraktiv. Ne? Und macht, wenn man dann über, über diese Starthürde überhaupt erstmal einen Text zu schreiben hinweg ist, äh, macht es Dinge viel einfacher und man ist weniger abhängig von... Algorithmen und davon, was die Mark Zuckerbergs dieser Welt uns jetzt aufoktroyieren. Genau. Ähm, also ich will nicht springen müssen, nur weil er sagt, mach jetzt Reels, will ich trotzdem genau. Reels machen und auf meiner Website <lacht> muss ich das nicht.
0: Das ging mir genauso. Als das erste, als die ersten Reels rauskamen, habe ich gesagt, oh nee, jetzt will der Algorithmus, will jetzt, dass wir hier rumhüpfen, das ist irgendwie früher beim Ententanz ja. in den 80ern, wo alle irgendwie, dann irgendwie sowas gemacht, jetzt machen wir alle irgendwie äh, <lacht> so. ja aber dann habe ich Mittlerweile
1: wird's ja Spaß, besser oder? ne ich stelle fest dass es jetzt auch langsam Reels gibt die ich mir angucken kann ohne mich mhm. fremd zu schämen genau. Aber ja ganz am Anfang ich so, so muss ich jetzt wirklich ich möchte das nicht und ich werde es auch nicht tun also diese diese Freiheit die das ja. gibt die schätze ich an SEO eben Absolut. sehr
0: Absolut, und ähm, das ist ja auch eine, eine Mehrwertzeit. also wie lange gibt es Instagram, wie lange gibt es Facebook, wie lange gibt es äh, Google also oder YouTube, also einfach auch seine Eier in verschiedene Körbe zu legen, dass wenn eins wegfällt, was weiß ich, Facebook abgestellt wird oder Twitter oder so etwas abgestellt wird, dass das andere noch da ist, ne? also ja. dass man auf mehrere Beine seinen Content auch verteilt. Ja, genau, und ähm, deswegen ist ja eigentlich das, was wir jetzt heute auch mitnehmen können, ähm, Janne, sich auf jeden Fall mit Suchmaschinenoptimierung auseinander ich bin jetzt ganz gespannt auf dein, dein Freebie, das setzen wir hier auch noch in die Links, den SEO-Baum und ähm, sich einfach da jetzt mal mit auseinanderzusetzen und etwas, was äh, man kontinuierlich aufbaut, was aber auch über lange Zeit einen Mehrwert bringt. Genau. Das hast du sehr schön
1: zusammengefasst, das unterschreibe ich so.
0: <lacht> sehr, sehr schön, ja. Ich danke dir sehr für dieses Interview und ich glaube, damit wirst du hier eine ganze Menge Interesse wecken. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Tschüss ihr Lieben. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich danke dir.